0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，跟我一起深背日本文化。来到我们神话故事的第四卷啦。其实我原本是希望可以在三卷之内结束它，结果呵呵做到第四集，而,而且今天这一集好像还是讲不完，没关系，但是保证第五集就结束了啊！希望大家听得还开心啊，我是觉得还蛮有趣的，了。目前没什么冷场，哈哈，自己说。好了，上集我们说到大国主命神的故事，也就是我们的丑男啦。一开始呢，他只是被兄弟当陀夫嘛，后来甚至是被满地面的追杀。结果呢，经过了两次的重生之后呢，变成超级欧巴，又通过了岳父须佐之男的考验。考验是书面上写，我们都知道，其实他有点残忍啊，无所谓哦。总之，他通过考验，还偷了人家女儿，又偷了人家宝物，跑回地面呢，赶走八十神之后，就被须佐之男封为大国主命神，并且前前后后跟小个子的少彦名神，还有他自己的灵魂，建立了一个国家，然后还娶了一大堆老婆，雨露均沾，最后福泽跟子孙都遍布这片土地。那我们的故事要从哪里开始呢？要从天国开始，在天上的天照大神呢，某一天呢，忽然就熊熊想到，就说：“哎，地上那面丰饶的国家，不知道现在怎么样了哈。反正那个国家是要给我儿子天人碎耳命来管理。天耳碎耳命很饶舌的名字，但是他的全名更饶舌，他的全名叫做赈灾无生生素日天人碎耳命。”非常长哦，一般就是简称“天忍碎耳命”了。天上的天，忍耐的人，稻碎的碎，耳朵的耳，跟生命的命哦，名字有够长。但是，因为他其实，在这一集出场率不高，没有他之后出场率也不高，就是他没什么出场率。然后，不过呢，因为他其实这个人有点重要。为什么？他其实有出现过，但大家应该不记得，也不知道，因为我也没有提过他的名字。那<笑>、哦、我们提到。天照大神的儿子，大家可能会有点问号，想哎，从哪里蹦出一个儿子了？你们可以回想一下，天照大神在故事中唯一生孩子的场景，对，就是跟须佐之男打赌那那一段，就是须佐之男被他老爸赶走，要去天庭找姐姐，然后为了证明自己的真心，所以两个人就互相拿对方的物品嘛，然后就生出了五个男神跟三个女神。那个时候，天照大神的物品生出来第一位男神，就是这位赈灾无圣，圣素日天人岁儿尊。嘿， hey, 简称天而遂而命吼、哦，真的很饶舌。天耳碎而命，好，所以他就是天庭的皇子，哎、欸，就是皇太子吼。所以呢，大家如果去看资料，有的会写说，哎、欸，天照大神跟须佐之男是有婚配关系，大家可能吓、哦、死了，麼怎么怎么怎么八卦？但其实没有，就是因为他们那一段打赌制造神的关系，那因为这个天人碎耳命的关系，须佐之男跟天照大神之后，他们会同时列为天皇血脉的祖先。好，那是这一段后面的事情哦，所以呢，这个皇子很重要，是因为他关乎到天照大神跟须佐之男的地位。不过他本人其实没有什么出场率，而名字又很难念，所以我后面就直接叫他天照他儿子。那我们刚刚提到说，天照大神说下面那一片土地要请他的儿子去管理。那下面这片土地，其实原文他用的是“委员的千秋长五百秋的水岁之国”这个字，来称呼委员中国啦。好，解释一下哈，苇原就是芦苇的苇，然后原野的原哈。那为什么是苇原中国？因为芦苇呢，它其实有丰收的意思。我在想 ，maybe 跟它是秋天的植物有关系吧？那有水的地方才会有这个芦苇嘛，对不对？好，所以就是会有丰收的感觉。那一整片芦苇的原野，所以叫做苇原中国。千秋长五百秋，就是呢，可以期望可以千年百年的丰收的意思。水穗就是水里的稻穗，也是指很有生命力的稻穗的意思。所以这么长一段话，就是这个委员的千秋场五百秋的水穗之国这一大段话，其实意思就是说，赞美地面国家是一个风调雨顺、然后丰裕富足的好地方。好了，所以天照大神就说啦，哎、欸，我要让儿子去管他的地面嘛。”所以儿子呢，他就走到天福桥上面，稍微看了一下。哦，这个美丽的风雨国家现在是什么模样呢？就往下一看，哎、欸，很热闹哎，因为现在地面神很多嘛，因为刚刚丑男生了一大堆神，所以地面上爬爬造的都是神，然后大家就很吵闹啊什么的，而且就哎、欸，好像已经有一个 boss 在那边了，哼、嗯，还需要我吗？所以他就回去跟天照大神说：“妈咪，下面国家人很多呢，而且人家已经有老板了呢。”然后天照大神就想着 ，Oh my God， 怎么会这样子呢？就可能他老人家在天上久了，很久没有管地面的事情，他只知道人家很丰足而已，更不知道现在发生什么事。所以他现在就想一想，哎，怎么办？人家地面已经长成一个社会完全体了，这样不大对呢。所以天照大神就找一大堆神来商讨，我们现在该怎么办？神明 A 就说了：“伟人中国是依照规定要给天照儿子管的而、啊、现在的 B 对环呐，你们说怎么办呐、啊？”神明 B 就说。我们应该要派一个优秀的家伙去说服他们才行，把国家叫出来。于是大家就七嘴八舌的开始讨论啊，最后就要找一个叫做天普神的人去哈。但可惜了，这个大家一致认为很优秀的神，来到地面之后呢，就被所谓的环纳王，就是大国主命神的魅力给震慑住了。接着他就在大国主命神的身边待了三年之久，完全把他的间谍兼说客的任务给抛诸脑后。啊，所以众神们就在天上等了一年复一年啊，等了就这么多个春秋过了之后，他们才开始感觉不对劲吼、哦。所以过了三年，他们再度齐聚一堂，天照大人就说了：“啊，天蒲神去了三年都不回来，我们也不能指望他了啦。啊，你们看看谁适合接替他下去当说客？”于是大家就推派了一位叫做天若日子的神，哎，大家就觉得他很适合啊，所以这个时候呢，天照大神不知道是不是要贿赂，反正这时候他给他一把天之灵禄弓，反正就是天上拿来射鹿的弓啊，还有个天母剑，哎，就是在天上拿来射大神用的剑哦，他就给了他这两样法宝之后，就把天若日子给送下地面啦、啊。那呢？这次这个天若日子，他确实是比刚刚那个天普神还要厉害，因为他一下去，他就马上跟大国主命神的女儿给结婚，然后呢，接下来他就开始妄想要统治地面，所以呢，他也是直接装死，而且抱着两个天照大神送的礼物，在地面上假装自己不是天国的人。OK， 好，那大家可能这一次就是也是对天若日子非常有信心嘛，他们就是等了足足八年才要再次聚首。天照大神真是很忧郁，他就问众神说：“啊，天若日子都没有回来，哎，我觉得我们应该要问一下他为什么不回来吧。”嗯，看来这个天若日子应该真的是很受大家的信任哦，因为他上次那个天蒲神没有人要去问他，这次大家们还想说要问他一下。OK， 所以大家就决定派了智明女，智明女就是智鸡的智，顾名思义，她就是一只智鸡神。他们就说：“哎，那个志明女，你去问问天若日子，她为什么不回来？顺便提醒她一下，她的任务是说服那些地面上的土藩。” OK， 好啦，志明女呢，她就哦好哦，她就乖乖的啾，就降到地面来，然后降落在天若日子家门口有一棵桂花树，她就停在那个棵桂花树上面，开始把天上神明交代的话转达给屋内的人听。大神报告，大神报告，天若日子大人，天若日子大人，您应该要达成的任务到现在没有看到一点进展，请不要再装死，尽快到天国服务台，您的上司们在这里等您。谢谢。他就这样重复广播了好一阵子，哦，然后天若日子的邻居就哇塞，吵死了，不要再广播，烦呢。他就跟天若日子说：“这鸟有个吵，一拜都把它杀了吧。”于是天若日子呢，他就拿了天照大神给的弓箭，毫不犹豫的，噗，就把智明神给杀死了。天若日子的家伙也是蛮厚脸皮，就是装死就算了，然后你杀了天国的人，还用天照给的宝物，也是胆子挺大的哈。那不过当然，接下来他就他接下来就要开始后悔，他其实不应该这么我的。话说这支箭呢，射穿了可怜的志明神的胸膛，一路呢直接飞到了天安河边，也就是天照大神跟其他神的所在地啊。然后呢，某一位大神就把它捡起来，端详了一下，就说：“哎，哎，这支箭就是交给天若日子的那一只啊！”好、哦，现场一片哗然，哎，怎么会这样？哎，怎么的？怎么啊？天若日子的箭，哎，怎么会这样子啊？然后大家还发现这支箭上面有写字哦，所以一定是有人被杀了或者是被伤了。志明女被杀死了，可是其实这些事情天上的人并不知道。大家呢，单纯只是面面相觑，然后想着一支沾了血的剑，哎，摸不着头绪，发生什么事了 ？What happened？ 刚刚捡起剑的大婶呢，就跟大家说：如果天若日子是依照我们的期待，用这支箭射坏人的话，那我们把这支箭丢回去的话，他一定会安然无恙。但是如果他心怀歹念，他就会被这支箭给射死。哎，语毕说完，他就把这支箭从原本的地方往下扔，箭就这样咻，哎，他就是飞啊飞回原来的路线，然后最后呢，回到天若日子的家，然后接下来就不偏不倚的射在正在睡觉的天若日子的胸口，然后天若日子就瞬间完美的登出人生。啊，隔天一大早呢，天若日子的太太看到他在睡梦中被射死的，崩溃大哭，伤心欲绝，痛哭失声。天上的天若日子的爸爸听到了呢，也是哎，怎么会这样？赶紧降落到地面，看到儿子死了，也是悲痛不已啊。于是呢，身为爸爸他还是盖了一间丧屋，嘿，丧屋就是装死者的屋子啊。然后他就请了燕子，很大只的那种燕子哦，不是那个屋檐下的那个燕子，不是那种，是大只的燕子。请燕子帮忙端祭祀用的食物，然后白露鸶拿扫帚，翠鸟呢当厨师，然后麻雀帮忙捣那个小米捣米，最后请雉鸡当孝女白琴，哎，就是一切的丧礼都处理好了然后接下来再唱歌八天八夜，就是古代的丧礼这样子。等于说爸爸就帮忙协办了这场葬礼。那天若日子虽然它是一个。叛徒，但是他至少还是会有很多朋友，所以许多天上地面的神明都来参加天若日子的葬礼，场面很悲哀。就这个时候呢，有一位神呢，他跟天若日子是非常好的朋友，大概就类似那种兄弟啊哥们的关系吧哈。那这个哥们神呢，他也很伤心，就一路呢跑到葬礼这个地方来吊唁。当他带着悲痛的心情走进屋内。就他才刚走进来，突然一个老人跟一个妇人往他这边扑过来，抱住他，疯狂大哭。然后这位哥尔门神满头问号，想说：哎，发生什么事情了？就过了好半天，才搞清楚发生什么事情。原来是因为他跟天若日子长得很像，所以刚刚冲过来抱他的人就是天若日子的爸爸跟太太，因为他们两个太伤心，所以整个脑袋精神都很模糊，一瞬间看到他，以为是天若日子复活，才抱着他痛哭。那这个 a n 神呢？可能神明都还蛮有个性的吧。他并没有安慰家属，他反而在意外过来的瞬间愤怒异常。他非常生气的说：“我是因为跟天若日子很好，我才敢来这里看他最后一面。可是你们居然把我污认成污秽的死人，这个太超过了吗？很过分呢，你们不可原谅。”于是他就拔出十拳剑，然后把小桑屋给砍倒，并且用脚踹烂之后愤而离去。这对惨遭破坏的桑屋呢，现在位于日本美浓县的上山桑里的桑上山这座山。那 German 神离开的时候呢，他的亲妹妹还为他做了一首诗歌来提高他的人气跟声望。这段故事真是乱七八糟、莫名其妙的、荒谬至极。不行，我觉得我们要尊重人家的神话。好了，那桑离毁了，天落日子死了，可是天照大神的任务也被停摆啦、啊，所以各路神明第四度烦恼的聚集在一起，垂头丧气的想：我们到底该怎么办？那商量了很久之后呢，大家提议有一位住在天安河上游的神，这位神叫做天尾与张神。那天尾与张神呢，他有阻挡河流并且让水逆流而上的能力。那刚好呢，这个到地面的路也堵塞了哈，所以除了他之外，其他人是大概去不了了啦。所以他们就想说，那我们还是去问一下他的意愿好了。不过呢，天魁与张神不知道是嫌麻烦还是怎么样吧，反正他就是说，哎，我我能力不足啦，所以他就推荐了自己的儿子监狱雷神。雷神就是那个打雷的那个雷神哈，所以呢，监狱雷神就接下来这个任务。那这次天道大神可能又是学聪明了，他怕有人又装死，所以他另外再派了一个天鸟周神，就是像鸟一样在天上飞的传神就对了。天鸟周神就跟这个监狱雷神一起下到了地面来执行他的任务。好，可惜可贺的是呢，监玉雷神这次真的没有在装死，他也用相当酷炫的姿势降落，他双腿盘坐，并且把十拳剑刺向地面，就是保持这个姿势哈，就这样降肉降肉，直接降肉在大国主命神的面前，并且劈头就说：“我奉天照大神之命来见你，并且通知你，往后委员中国将由天照大神的孩子来管理，你有没有意见？”十全剑亮晃晃的闪在面前不用说有意见，大概连恨都不敢恨吧。大国主命神，哎、欸，就是我们的丑男哈、哦，他就使出了他的政治手段，推卸责任大法。他马上说：“啊、呃，我不知道，我没办法给你保证哎，你可能要问一下我儿子，他现在在钓鱼，他还没回家。”监狱雷神哈，他、哦、不愧是雷神，他完全没有让他废话，也不让他拖延，他直接跟跟他一起下凡的那个天鸟周神说：“你去把丑男小孩给我找回来。”他就站在这个地方等，陪着丑男一起等。然后小莱很快就被带回来啦。然后带回来之后，听完他们的话，然后马上就说：“哦、oh, ，你们客气了啦，没事啦，我没有意见呐 ，Everything is fine。”说完呢，他用脚往船上一踏，船就翻了。然后呢，他再用有叶子的树枝做成篱笆，就把自己给藏起来了。OK， 所以监狱雷神非常满意的点点头，然后他又转过去看着丑男，问说：“听到了吗？你还有意见吗？还是你还有别的小孩？”嗯，丑男就乖乖说有啦，我还有一个小孩啦吼。那我们称这个小孩叫小孩二号。小孩二,二号跟一号不一样吼，没有一号这么俗啦。嗯，识时务者为俊杰啦反正二号这个人可能个性比较冲，他老早就听到风声了吼，所以丑男才刚说完他还有一个小孩的时候。小孩二号就用手指顶着一块巨石冲了进来，就是一副大力士的姿态，然后大声的喊说：“呃，哪个娘炮在那边叽叽喳喳,喳吵个没完呐、啊？来啊，跟我比腕力啊！我要抓住你的手。”说完，他就真的去伸手去抓住这个监狱雷神的手。但监狱雷神他也不是吃素的哈，他手首先先变得像冰一样的冷，接着还要变成刀剑的形状。而小孩二号就吓到，我想说，哇塞，怎么那么强啊？他赶紧往后跳。就在这个空档，监狱雷神立马伸手换他抓住小孩二号的手，并且还把他的手捏烂，然后再甩开。到了这个地步，小二号已经吓疯了，刚才那个气势完全没有了，他立刻转身拔腿就跑，然后监狱雷神就追。两个人就这样追赶了好长一段路，吼，就已经跑到隔壁国家叫做科野国的这个地方。监狱雷神终于逮到他，正准备伸手要杀了他的时候，小孩二号终于大喊：“拜托不要杀我，我听话就是了来，对不起嘛，我会按照我爸爸跟我哥说的，把国家让给天照大神，然后我就待在这个地方一辈子，哪里也不去拜托不要杀我。”好啦，监狱雷神就放过他，然后接下来咻，瞬间移动回到丑男的面前，他就跟丑男说：“你的两个儿子都说要把国家让给天照大神，你还有什么话要说吗？”丑男就说：“没有了，我没有意见啊，跟我两个儿子一样，我会把国家献给天照煞神。不过我希望呢，未来在地面可以建造宫殿祭拜我。”另外，我一百八十位孩子也会奉天照大神之命来做事，而且地面上所有的神都会顺从天照大神。说完呢，他就跑到出云国的另外一块地方去盖了一个跟天庭一样规格的宫殿，找来一位不可思议神来当厨师，煮了很多美食，并且替天神祈福。那接下来呢，这个不可思议神他要去挖了海里面的粘土来做成装食物的碗盘，也用裙带菜的茎来做烤炉的架子。然后用海藻的茎来钻木取火，等到一切处理好之后，呢，就开始生火。火生好了，烟就这样缓缓的升起。丑男呢，就是我们大国主命神，他就说：“我生的火可以烧到高天原上豪华的宫殿那么高，使他的屋子蒙上黑烟。我会用构树的纤维做成绳子来钓大条的鲈鱼，将它烤成美味的餐点后献给天上的众神们。”就这样，大国主命神把国家交还给了天照大神，而唯一一个认真去执行任务并且成功的监狱雷神就这样回到天国，把丑男话跟事情的经过回报给了天照大神。这段故事呢，他就是大名鼎鼎的大国主神让国。好了，那经历了这么多年一大堆狗屁倒灶的事情，终于呢，委员中国还是还给了天照大神他儿子。于是天照大神就交代他儿子说：“好了好了，跟缅甸宽宽的金体哦，不要再生出其他事端了哦。”儿子他就说了：“我想去啊，可是我在准备要去地面的时候，我儿子出生了啊，不然就让我儿子去，可能比较好吧。”天照的儿子的孩子，也就是说天照的孙子，他的名字叫做翻能尔尔易命，翻是轮番上任的翻，藩能够的。能尔呢是一个错步，在一个不过尔尔尔虞我诈那个尔吼，艺是艺术的艺，命就是生命的命，他的名字叫做翻能尔尔艺命。好，刚刚他爸爸的名字叫做天忍碎尔命，然后儿子呢叫做翻能尔尔艺命，他后面都有一个命字，所以呢这边我想要稍微差出来补充一下，病」在日文里面有很多读音，那这个家」在名字后面的他，它念做「m i k o t o 有时候是写作“尊”啊，尊重的“尊”，你会在很多的神话故事或是一些历史故事作品中看到什么什么命、什么什么尊的哦。大部分都是这个字。例如说呢，须佐之男，你去网络上搜寻的话，你可能会看到“须佐之男命”这个字，那或者是“须佐之男尊”都有可能哦。所以这个“命”或者是“尊”，它都是读作 “mikoto” 这个字。那这是什么意思呢？其实就是一个尊称呢、啊，大部分是加在神明或者是天皇啊、皇室名字的后面。哎、欸，翻成中文就会变成是虚佐之男大神，或者是某某天皇大人之类的感觉。那、啊、至于说汉字是要使用尊，或者是使用命，其实是看作品本身。也、欸、像是古世纪里面，他统一是用命哈、啊；日本书记是习惯使用尊。OK， 回到翻能而尔异命哈，这边神奇相当重要，他的下凡被称作天孙降临。因为他下凡统治伪元中国，所以他就成为了天皇血脉的祖先，然后呢，就直接让天照大神跟须佐站就成为天皇的祖先的祖先嘛，哈，所以这个故事也直接让天皇的统治变得合理并且神圣。不过，翻能尔尔义名这个名字还是太长了，所以我就叫他天孙好了。而、啊、天尊要下凡了，这是一件很重要的事情哦。所以天照大神他就派了五个保镖神啊，那保镖神每一位各带一批人马，一大堆人就是要跟他下凡。那另外还给了他草剃剑、八尺勾玉以及八尺镜，哎，没错，就是三大神器。所以为什么他后来会变成天皇交接的时候的一个重要的象征，就是因为这样那把这个三五个神器交给他之后呢，还派了三位重要的神，哎、欸，大部分都是我们的老朋友了哈。首先呢是那个手臂强壮神，就是天照在石洞里面把他拖出来的那个；然后再來呢一样呢是思虑神，吼，就是天照在石洞里面自闭的时候提议开趴那个思虑神；然后另外一位呢是坚固门户的门神。他另外一位是代表兼固门户的门神吼，那这三位神一样，就是跟着天尊一起下凡，然后顺便当他的副手来协助他管理地面。啊，一群人就这样浩浩荡荡出发啦。不过才走没多久，就看到路中间站了一个可疑的神。这个神呢，身高约两百公分，鼻子非常非常长，站在岔路的正中间，非常显眼又相当可疑。天照大人就想说，哦，拜托可以不要再多那么多事情吗？他就把天系女，哎、欸，就是开趴的时候跳舞跳到肚子露出来的那一个，他把他叫过来，跟他说，你虽然是女神，但是你是一个相当有勇气、不退缩的女人。我现在孙子要下凡了哈，啊，可是那个奇怪的阿北倒在那个地方，你帮我去问一下他是谁。而天系女就去啦，面对这个长相奇特的神，哈，她真的如天照大神说的一样，一点也不畏惧。他就直接问他说：“哎、欸，你谁啊？你在那边挡天孙的路，你胆子很大呢？”这位神呢，不急不许，非常礼貌地回说：“我是地面神，我叫做袁田彦。因为听说天孙要下凡了，所以特别来这里迎接大人，并且替他当向导。”圆田彦是猿猴的猿，田中央的那个田吼，然后颜色的颜去掉旁边叶字边的那个彦字，也就是很常被拿来当名字的那个彦。这个原田彦，因为他的鼻子很长，所以后来大家认为他就是天狗了，就是鼻子很长的那个天狗。天狗呢，它在民俗上面，在天照大神出现之前，它也是被当做太阳神崇拜的。那这边还有个小八卦、喔，然就是天系女去质问她是谁的时候呢，据说是袒露出胸部的，就跟她开趴的时候跳得很嗨一样，整个衣服落到肚脐底下。哎、欸，所以她跳舞的时候，搞不好不是因为很嗨才掉下来，而是因为这本来就是她的穿衣 style， 嗯、哦，也太 open 了吧。好了，不过根据这个袒胸露背行为，他们觉得她是有一点性暗示的、啊，所以故事中是没有特别提，但是一般日本民间认为天系女后来跟袁甜甜是结婚的。而之后呢，袁田燕带着天孙等人下凡之后，天孙为了感谢袁田燕，他也是吩咐天系女说，因为当初是你负责去问袁田燕话的，所以就是要麻烦你帮我送她回家，并且呢，由你一起继承她的名号。所以天系女从此就改名叫做袁女君。这样一来呢，两个人有成婚，好像也不是什么意外的情节了。元女君、欸，就是改名之后的天系女后，她在送甜甜又回家的路上，顺便召集了一些海底的生物。她问大家说：“你们愿意服从天孙吗？”那当然，大家就一口同意说：“我们愿意，愿意，愿意。”但唯独就是海参没有说话。海参就是那个黑黑的、软软的，在海里面的那个海参，那海参就没有说话、啊。然后天系女就注意到这个沉默的海参，那坨黑色的东西，它没有说话。他就很生气地说：“你这张嘴是不会说话的贱嘴巴。”于是他就拿他身边的配件，把海生的嘴巴给切了一刀。所以呢，到现在海生的嘴巴都是裂开的。那后世在祭祀元女君的时候，就会特别拿海生过来供奉。其实我就觉得这段莫名其妙啊，人家就没嘴巴不会说话啊，你骂完才切嘴巴什么意思？而且海参就这边不说话，所以女人女君很生气。那你供奉的时候还用海参来供奉她，女君不会生气吗 ？OK， 那这个负责天孙降临这个引路工作，嘿，史上最重要的一号向导袁田燕。他后来怎么样了呢？哎、欸，非常 sad 的是哦，他后来某天在海里捕鱼的时候，不幸手被贝壳夹住了，然後就这样被拖在海里面溺死了。而呢，他沉到海里面的时候，出现一个海底灵魂神。然后呢，拖到海底会吐那个泡泡嘛？这时候就出现海水泡泡神。欸、泡泡破掉的时候出现了一个泡泡破掉神，许久未见，大家很熟悉的神明产生方式。好了，那袁天佑的故事就到这边了。镜头回到天尊这个地方，天尊就跟他一干臣子们背着箭筒，配了大刀，手持天庭弓，拨开云层，一步一步地来到天福桥上。然后呢，看了一下要往哪边走，哎，觉得这个地方不错哈，他就在缓缓的降落，落落落落落，降落降落，八百英尺，然后最后就降落到这个竹子日向的高千岁灵山山峰上。翻能尔尔意命呢，就说这里一片干干净净，广大无边，太阳升起时直射，黄昏时分太阳也会一路照看，直到下山。我觉得这里很好，很相当吉祥平安。所以呢，他就在这个地方盖了大宫殿和栋梁直入云霄。盖好房子之后呢，统治者下一件重要的事情是什么啦？哎，大家应该都猜得到哈，没错，就是结婚。啊，不过当时也还是一个恋爱结婚的时代了。所以呢，某一天呢，我们的天孙他就在一个叫做丽莎玉溪的地方，他慢悠悠地散步着，一抬眼呢，哎，前方一位身姿曼妙、面容清丽的女子，像花盛开一般的立于风中。那样子的温柔婉约吸引了年轻的天孙、欸，那个时候的男神都很积极啊，所以他赶紧上前搭讪 ：“Hello， 美女，你好，安安几岁住哪？”好了，女子就告诉天孙说：“我是大山金剑神的女儿，我叫做木花开野鸡。”啊，木花开也即又是一个相当复杂的名字哦、喔。不过大家有听到木跟花开这两个关键字、喔，就可以知道它大概就是花神。哎、欸，没错，它是一个代表外表美丽但是时光短暂的花神，也就是我们所谓的樱花神因为凋零的时间很快嘛，就是它盛开时间比较短。哎、欸，所以呢，我们应该要叫它小樱哦、喔。只是小樱的中文很土，所以我想要叫它日文名字萨库达，那比较有 feel。天孙要继续跟萨库拉尬聊啊，他问萨库拉有没有姐妹啊？啊，萨库拉就说他还有一个姐姐，叫盘长姬，就是磐石的磐吼，所以姐姐就是像磐石一样的女神。那天孙接下来就直接直球扔出，跟他说：“我想跟你结婚，你觉得怎么样呢？”那我在想，当然是天孙长得这也不丑吧，而且又是天照大神的孙子啊，所以萨库拉他也没什么理由拒绝、啊。他就说：“嗯，我没有意见啦，可是你可能要问我爸爸。”我可是， okay, 大家是从头到尾目前为止最符合传统的一段正常婚姻流程吧？就是还要问一下爸爸这样子。哎、欸，所以天孙呢，他就跑去见了大山金剑神、啊、大山金剑神一看到来求娶女儿的是天孙大大，哎、欸，开心的不得了。他根本不可能拒绝，而且他还决定给天孙大大一个超级傻 b e s 买一送一。他把大女儿跟小女儿两个绑在一起一捆，通通送给天孙大大的汤太太哈，而且还送了他一大堆的礼物。啊，这个傻逼子呢，对天生大大来说，真的也是超级惊喜包。晚上开箱的时候，哦，他看到美丽的萨库拉走出来，他笑得合不拢嘴。结<笑>果看到萨库拉后面走出来一个丑女，他笑容马上僵掉，惊喜包瞬间成为惊吓包。原来这个盘长姬她长得跟萨库拉一点都不像，她反而比较像迪士尼里面的坏巫婆，还不是坏姐姐，是巫婆。盘长姬丑到几乎可怕的程度。那天尊可能也不是很礼貌嘛，他不是一个很道德的人，他当机立断就把盘肠鸡直接退货，然后就把美丽的萨库拉留下来度过了美好的洞房花竹夜。隔天一大早，爸爸大山金剑神就收到被退货的盘肠鸡，他气得要命，他觉得被羞辱，气得直接杀到天尊家，跟天尊说：“我把两个女儿一起嫁给你是有原因的，萨库拉可以让一切像繁花盛开一样的繁荣华美。”盘长肌呢是磐石一样坚强且顽固，两个 combine together， 两个放在一起就可以把这些繁华维持到 forever。但是你现在把盘长肌给退货了，所以你的后代寿命也会跟繁华一样短暂且脆弱。欸、所以据说这就是到现在为止天皇寿命都不长的原因。可其实也不是说天皇寿命比较短啊，比较低迷啊，是也没有，因为你看看像，例如说昭和天皇，他在位67年，享年87岁，是日本历史上在位时间最长的天皇，甚至名列全世界在位时间最长的君主之一。就举这个例子呢，就是说天皇寿命不长的意思，不是说他们会 die 啊吼，是因为呢神的寿命很长啦，那退货事件导致后面神的子孙，就是后来的皇室子孙们，就会变得跟我们现在人类差不多的寿命，是这个意思。好啦，所以后厨退货丑大姐这个意外之外呢，剩下一切都相当美好的新婚之夜。这个美好新婚之夜之后不久 ，Sakura 就宣布她怀孕了。而且他相当慎重，因为这是天神的孩子，就是天孙的孩子，哎，他觉得应该跟生地神的孩子是不一样。地神就是当初一开始就是在地面生嘛，哈，也就是说他觉得不能随便乱生啊，所以他就跑来请教天孙，他该怎么。原本呢，这应该会是一个举国欢腾的场景。哎，拜托天尊的老婆怀孕了，很值得开心吧？就我殊不知呢，天尊就这样斜斜躺在那个地方，然后他相当冷静，一点激动情绪都没有，甚至他也带一点怀疑跟狐疑的眼神，这样上下上下打量了撒库拉很久，缓缓的说：“一次就怀孕哦，太巧了吧？不是我的种对吧？是其他什么地神的小孩吧？”哎、欸，这句话真的是渣男经典语录之一。天生真的是渣男，哈哈，有够渣！前面退货人家姐姐就已经很没有礼貌，现在居然说这种售后不理的话，真的太过分了。那当事人萨库拉一定是比各位看官还要更加生气，他相当愤怒的落就，就撂下一句狠话：他说，如果我怀的是别人的孩子，生的时候我就会难产；可是如果我生的是天神的孩子，我就会顺产，而且很顺利。落下这句话之后呢，他就自己盖了一个产房，把自己给关在里面，并且起火焚烧。火烧震裂的时候，出现了三个儿子，大儿子叫做火照命，第二个儿子叫做火虚势李命，第三个儿子叫做火源李命。这三位孩子就是我们下一集故事的主角。哎、欸，对，没错我们接下来就要到下一集了。<笑>那一样哈，我们来文化研磨时间。哎、欸，故事是不是结束得太突然了？应该还好吧。嗯，好，我们首先就来看看刚刚最后那一段生活烧房子奇怪行为哈。古代呢，其实在生产前会盖一座没有门的小房子，然后要生产的时候就会把房子紧紧的密封起来，就是避免这个脏血外显会被外面看到，会触犯了外面的神灵这样子。那放火烧屋这一段，确实它在故事里面比较像是萨库拉放狠话要发毒誓的一种行为啊，就是一个赌命的概念。不过其实它也是来自于古代的传统，在以前生孩子的时候会烧很多火炬，也就是所谓的火把，要就是驱邪避凶啊，赶走不好的东西这样子。那生完之后呢，就会连同那个临时搭建的产房一起一把火烧掉。天若日子，也就是第二个背叛天照大神，然后娶了大国主命神的女儿，装死八年，最后被自己箭射死那个家伙。他的葬礼上，爸爸不是请来了很多鸟类来帮忙吗？那这段蛮有趣的、哦。他们典故其实都来自于一些民间的故事，或者是一些大家的想法啦。就是例如说，像燕子端祭品。也是因为燕子它平常很常到河边找食物，所以就让它来端这个食物。那白鹭是拿扫把，是因为白鹭是头上不会有那个很长一根毛吗？那个、很像扫帚，我觉得是蛮没有礼貌的，什么意思？<笑>那翠鸟捕鱼就是大家也知道嘛，翠鸟很擅长捕鱼，所以它就是负责煮饭。那麻雀是在捣米，所以它吃东西那个都都都着地面样子很像在捣米嘛。啊，最后那个雉鸡它雉，它负责来当那个孝女白琴，就是它声音叫起来像在哭一样。附带一提日本古代是有少女白情，日文叫做哭女，诶，汉字是读作哭泣的泣啊，泣女，读作 naki o n 或者是 naki me， 啊，不过现在日本已经没有这种职业的工作者。那少女白情这种职业呢，除了台湾、日本之外呢，在韩国啊、越南，甚至是欧陆国家，很多古代都有，算是一个相当 international 的古代职业吗？可以这样说吗？好啦，再来就是我们的实地考察时间哦。<笑>我们要来看看这些地方现在在哪里。那我们这一篇最主要的高潮重点就是天尊降临嘛。那当然啊，前面闹剧都还蛮好笑，很荒唐、哦、不过大家记得，因为古世纪跟日本书记，它最主要的存在目的就是要合理化，并且彰显皇室的威信和统治。所以传达皇室就是天神的直属子孙这件事情是最最最最重要的。那这个桥段完完全全就是靠天孙降临这一篇章在支撑，相当就是日本人信仰的中心啦。好啦，所以到底这个 important 的地方在哪里呢？故事中有提到天孙降临是在竹子的日向的高千岁这个地方。竹子就是建竹的竹，它没有下面那个木，就是上面那个竹。那紫就是紫色的紫、啊。竹子这个地方就是现在九州，那日向就是向日葵的日向这两个字，日向大家是在现在的宫崎这一带，那不过呢，宫崎哦，它里面就有两个高千穗，而这两个地方也是众多的就是天孙降临地点候补人选里面最有利的两个候补人呢、啊。第一个呢，它是一个叫做雾岛连山的一座山，雾就是起大雾的雾，岛就是岛国的岛，连在一起的山叫雾岛连山。这座山上有其中一座山峰，就叫做高千穗峰。那这座山峰很特别，就是它的山顶上有一只青铜的矛插在那个地方，矛呢是一个金字边在一个矛，就是牛的叫声那个矛右边的那个地方。嘿这个金字边的眸，它是一种双面对称的大刀，就是两边都有那个刀面。像我们中国古代刀，它是只有一面嘛。那这个眸它是两边都有，因为一般两边都有刀的，他们会叫做中国古代会叫做剑嘛。那不过它是刀，但是它两边都有，也算是比较特别一点的东西。这个东西叫眸吼，那这把插在山峰上的眸，它是直接指着天的方向。古诗经里面有写到啊，天孙降临的时候，还有说这个地方面对韩国是一个好地方。啊，不过他这边指的韩国不是现在的韩国，而且他的发音也完全不一样，而且那个年代韩国也还不叫做韩国。那这个韩国是哪里呢？就是同样位于雾岛连山上，还有另外一个山峰，就叫做韩国峰，而且高千岁峰就是正好正对着这个韩国峰，所以这个书面上面记载的内容是不谋而合的，所以这是第一个候补的地方。那第二个呢，是在高千穗町这个地方。那高千穗这个地方有一座山叫做幻处山，这个幻我们一般应该很少见到，就是木字边在一个患者的幻。它读作幻，那处是触碰的触，幻处山。这座,座山上有一座神社叫做幻处神社，也就是高千穗神社。那主祭神当然就是我们的幡能尔尔义命。而为什么这座山很重要？是因为呢，它在古世记跟日本书记里面呢，我们都有写天孙降临，说还有说它降落在一个叫做苦基夫鲁塔克的地方。这个苦基夫鲁塔克汉字就是“患处”的山峰的意思。哎，而、啊、这个患处山，它就是读作苦基夫鲁这样子。好啦，那最后我们就稍微来介绍一下景点。因为刚好就是蹭一下这个开火的热潮。那如果有听众也想要去凑凑热闹买个机票啊，可是你又不知道去哪里，怕到处都人挤人的话，大家可以参考一下我们这个方案哦。也大家应该不难发现啦，我们的神话故事讲到目前为止，背景大部分都是在九州。那从天孙降临开始，很多背景它都是集中在宫崎这个地方，所以宫崎也被称之为是神的故乡。像最后提到这个高千穗这个地方，它其实就非常非常漂亮。大家如果去搜寻高千岁这个地方的话，你应该会先看到一个很漂亮的峡谷，那里面有一个瀑布飞流直下，下方可以划船，这个地方就叫做高千岁峡谷。啊，下面是可以划船，对，所以非它真的非常非常漂亮，它是可以呃走路走到那个峡谷去拍照，或是你可以预约划船啊这样子。好、哦，那这个地方其实就离高千岁神社也不远啊，所以你们也可以继续参观一下天神落脚的地方哈。那高千岁呢，这个地方过去有超过500间神社，其中地位最高的就有88间，嘿，被称为高千岁乡88社。那高千岁神社就是这88社的总社，就是一个班长的概念。他的本殿跟一对收藏的破犬被指定为国家古代文物。高千穗丁这个地方，从十一月到隔年的二日，就是我们开国的现在，然后大家买机票过去刚刚好这段时间哦、喔。哎<笑>、欸，这段时间呢，各家神社都还会表演神乐舞，那当然高千穗神社也有了，所以大家就可以来亲眼看看真正的神乐舞是长什么样子。那接下来呢，这附近还有个地方叫做天岩户神社。哎天岩护哦，大家可能听名字就知道，这跟我们上次提到天照大神搞自闭有关系。没错，这里呢就是供奉着那一块石头，就是天照大神关起来的那一块石头。那他还可以参观，据说是天照大神搞自闭的那个石窟，神职人员是会带你进去看，可以去那边拜拜。而最后，最后呢，高千岁还有个地方叫做国见丘，就是看得到国家的一个小山丘，叫国见丘。这里可以看到非常漂亮的云海。那它的风景之美呢，曾经获得2011年日本米其林旅游指南一颗星，哎，这样子的殊荣。所以大家如果有机会的话，可以去看一下。不知道抢机票去哪里的朋友，不如就考虑来一趟我们的神之乡巡礼吧。那以上就是今天的内容啦。那下一集的话呢，渣男的儿子还是渣男。神明世家除了夫妻之间不信任问题之外呢，兄弟和睦看起来也只是个奢望。哎呀，下一集也是我们神话故事的最后一集啦，所以请大家期待一下吧。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。